0: krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę. Odcinek 15. Morderstwo w barze. Streszczenie odcinka. W 2004 roku doszło do strzelaniny przy niewielkim barze w Bogense na duńskiej wyspie Fionnia. Na podstawie pierwszych informacji policja przypuszcza, że morderstwo mogło być zwykłą likwidacją z powodu długów hazardowych zorganizowanym azjatyckim półświatku. Na pierwszym etapie śledztwa funkcjonariusze z trudem posuwali się naprzód, a do ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia miało jeszcze upłynąć wiele lat. W celu schwytania sprawcy konieczne było przeprowadzenie czasochłonnych czynności z zastosowaniem podsłuchów, a nawet pościg przez wschodnią Jutlandię. Słuchasz jednego z odcinków z zimną krwią. Skandynawskie zbrodnie, które wydarzyły się naprawdę, czyli serii podcastów o prawdziwych zbrodniach w Skandynawii. Wszystko, co zaraz usłyszysz, oparte jest na faktach. Materiały zebrał i opracował Martin Hillander. Gmina wietnamska w Danii raczej nie ma powiązań z przestępczością zorganizowaną. Nawet jeśli w obrębie tej grupy pojawiają się jakieś problemy, ich przyczyną są zwykle wewnętrzne konflikty w dość zamkniętych rodzinach. Ogólnie rzecz biorąc, imigranci z Azji mają jednak opinię pracowitych i obowiązkowych obywateli – Zdani bardzo często pracują w gastronomii, przyczyniając się do zróżnicowania krajobrazu kulinarnego w kraju. Wydaje się jednak, że wielu Azjatów, zarówno Chińczyków, Japończyków, Wietnamczyków, jak i przedstawicieli innych narodowości, ma jeden wspólny nauk – hazard. Wszystkie jego rodzaje – poker, ruletka, jednoręcy bandyci, wyścigi konne, automaty do gier, zakłady. Każdy typ w szczególny sposób pociąga znaczną część ludności azjatyckiej. Nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań naukowych dotyczących tego, czy uzależnienie od hazardu u Azjatów występuje częściej niż w przypadku przedstawicieli pozostałych grup etnicznych. Jednak zdaniem duńskiej policji hazard jest jedną z najpowszechniejszych przyczyn przestępstw, w skąd inąd spokojnym środowisku azjatyckim. W 2004 roku doszło do strzelaniny przy niewielkim barze w Bogense na duńskiej wyspie Fionia. Na podstawie pierwszych informacji policja przypuszczała, że morderstwo mogło być zwykłą likwidacją z powodu długów hazardowych w azjatyckim półświatku, bowiem oprócz potraw smażonych na głębokim tłuszczu, klientów dorzeczonego lokalu przyciągały także automaty do gier, które w razie wygranej wyrzucały w siebie żywą gotówkę. Pewnego niedzielnego wieczora pod koniec grudnia 2004 roku właściciele lokalu Tex Grill w Bogense, wietnamskie małżeństwo Nguyen, miało właśnie zamykać 45-letni Nhut Tai Nguyen wycierał ostatnie tłuste plamy z blatu, a jego żona wyglądała przez szklane drzwi na pogrążone w ciemnościach parking. W ostatnich miesiącach każdego dnia czuła się nieco niepewnie, kiedy przychodził czas zamknięcia. Jakieś pół roku temu ktoś próbował napaść na lokal, ale na szczęście jej mąż zdołał powstrzymać napastnika. Także w innych miastach na wyspie doszło w minionych miesiącach do szeregu napadów, w szczególności właśnie na bary azjatyckie, od tamtego nieprzyjemnego wydarzenia małżonkowie wdrożyli dodatkowe środki ostrożności podczas zamykania lokalu. Po próbie kradzieży Nohut zaczął zawieszać na szybie tabliczkę z wypisaną odręcznie informacją, że poza godzinami otwarcia w lokalu nie przechowuje się gotówki. Zlecił też montaż nowej instalacji alarmowej. Pomimo tego pani Nguyen dzisiejszego wieczora nie czuła się do końca bezpiecznie. Dzielnica Bogens, w której znajdował się ich lokal, po zachodzie słońca jest całkowicie opustoszała a w grudniowe niedziele, takie jak ta, ostatnie promienie światła dziennego znikają już około 16.00. W ostatnich godzinach nie było wielu klientów, dlatego małżonkowie zdecydowali się zamknąć pół godziny wcześniej niż zwykle. Zaraz po pół do dziewiątej pani Nguyen poszła do samochodu stojącego na parkingu. Jej mąż został jeszcze, by aktywować alarm. Zdąży już wybrać dzisiejszy utarg z automatów do gier, około 10 tysięcy koron, około 6300 złotych. Miał go przy sobie w plastikowym wiaderku. Musiał jeszcze tylko zamknąć bar. Siedząc już na fotelu pasażera, pani Nguyen zdjęła buty. Od wczesnego ranka nie miała jeszcze okazji usiąść. Chciała jak najszybciej pojechać do domu. Może jeszcze wziąć kąpiel. Małżonkowie są właścicielami domu na przedmieściach Odense, oddalonego o około pół godziny samochodem od baru. Mieszkają z trzema dorosłymi już córkami i najmłodszym dzieckiem, również dziewczynką, w wieku lat siedmiu. Wreszcie Nguyen wyszedł. Uważnie przekręcił klucz, zamknął drzwi i poczłapał do samochodu z plastikowym wiaderkiem wypełnionym monetami. Włożył wiaderko z dziennym utargiem do bagażnika, usiadł za kierownicą i włączył silnik. Zanim zdążył wrzucić bieg, w świetle reflektorów zobaczyli wysokiego mężczyznę wyłaniającego się z ciemności parkingu. Inna postać stała na skraju niczym cień. Mężczyzna miał naciągnięty na głowę kaptur. Pod nim widać było tylko dużą, nieogoloną twarz o szeroko zarysowanej szczęce. Mężczyzna wyprostował ramiona i wymierzył z broni prosto w przednią szybę samochodu. Przez chwilę chód szarpał się z dźwignią zmiany biegów. Wreszcie zdołał wrzucić wsteczny. Ruszył do tyłu tak szybko jak tylko mógł, byle dalej od mężczyzny z bronią. Padły dwa strzały, jeden po drugim. Obydwa pociski trafiły w maskę. W międzyczasie auto najechało tyłem na krawężnik. Teraz Nohut włączył pierwszy bieg i z całej siły nacisnął gaz. Samochód zbliżał się do strzelającego, który odskoczył na bok i schował się za metalowym szyldem na skraju parkingu. Przerażeni małżonkowie przemknęli obok zamaskowanego napastnika. Kiedy go mijali, znów padły dwa strzały. Pierwsza kula pogruchotała lewe lusterko i przeleciała na wylot przez wnętrze samochodu. Druga trafiła Nohuta, który jęknął głośno, nie zdejmując jednak nogi z gazu. Mimo, że samochód wciąż jechał na pierwszym biegu, z dużą prędkością przeleciał przez schodnik i wypadł na ulicę. Przez jakiś czas toczył się zygzakiem pomiędzy jadącymi z naprzeciwka samochodami, przejechał na czerwonym świetle przez skrzyżowanie, aż wreszcie z hukiem rozbił się w krzakach. Przez kilka kolejnych sekund pani Nguyen siedziała jak sparaliżowana na siedzeniu. Jej mąż osunął się na kierownicę. Słychać było tylko stukot przegrzanego silnika. Kilku kierowców, którzy ledwo zdołali uniknąć zderzenia z przemieszczającym się bezładnie samochodem, kiedy przecinał skrzyżowanie, od razu podbiegło by udzielić pierwszej pomocy. Jeden z nich od razu wezwał karetkę, która pojawiła się już po kilku minutach. Za późno. 19 grudnia 2004 roku o godzinie 21. Można było już tylko stwierdzić zgon właściciela wietnamskiego baru Nohuta Tajan Nguyen. Jakiś kwadrans postrzelaninie na miejscu pojawiła się też policja. Kiedy technicy policyjni odgradzali parking przed barem, jeden z funkcjonariuszy towarzyszył pani Nguyen w karetce wiązącej ją do szpitala. Po drodze opowiedziała mu, co zapamiętała ze strzelaniny. Uzbrojony mężczyzna w ciemnym ubraniu bez jednego słowa czy gestu nagle wyłonił się z ciemności tuż przed nimi i oddał dwa strzały prosto w ich samochód. Kiedy próbowali uciekać, oddał dwa kolejne strzały, tym razem celując przez boczną szybę pani Nguyen kątem oka zauważyła, że w tym samym czasie na skraju parkingu znajdowała się jeszcze jedna osoba w ciemnym ubraniu, ale nie była w stanie powiedzieć nic więcej. Jej opis strzelającego nie zawierał zbyt wielu szczegółów. Przez naciągnięty na głowę kaptur trudno było cokolwiek dostrzec. Ale napastnik przypominał jej psa z kreskówki Tom i Jerry, barczysty łajdak z wysuniętą do przodu dolną szczęką, wąskimi oczami i brodą niczym u morsa. Żaden motyw zabójstwa nie przychodził pani Nguyen do głowy. Raczej nie mógł to być napad rabunkowy, bo kto popełniałby morderstwo dla wiaderka monet? Funkcjonariusz w karetce przyznał jej rację. Strzelanina przypominała raczej likwidację. Uzbrojony mężczyzna nie powiedział ani słowa, tylko po prostu oddał dwa strzały. Celował przy tym prosto w samochód. Jak się później okazało, jeden z pocisków utknął w przedniej szybie, co mogłoby wskazywać, że bynajmniej nie był to strzał ostrzegawczy. Kolejne dwa strzały, z których jeden okazał się śmiertelny, również były wycelowane w fotel kierowcy. Tych kilka wskazówek kazało przypuszczać, że Nanhuta Taya Nguyena dokonano zamachu. Ale co z motywem? Na miejscu zdarzenia technicy kryminalistyki intensywnie poszukiwali wskazówek. Wezwano też psy, którym polecono szukać tropów w tym kierunku, w którym zgodnie z zeznaniami świadków mieli uciekać sprawcy. Ślad prowadził przez osiedla mieszkalne, by zakończyć się gwałtownie koło krawężnika przy Odensewej, mniej więcej pół kilometra dalej. Potem psy nie były w stanie podjąć tropu w żadnym kierunku. To z kolei kazało przypuszczać, że w tym miejscu sprawcy wsiedli do samochodu i odjechali. Na parkingu, na którym doszło do strzelaniny, policja znalazła trzy łuski po nabojach od pistoletu, kaliber 9 mm. Na asfalcie i chodniku znajdowały się ślady opon samochodu Nuguyena, a także odłamki szkła ze stłuczonych szyb pojazdu policja zrekonstruowała odcinek przejechany przez samochód podczas strzelaniny. Najpierw kilka metrów na wstecznym biegu, w kierunku odstrzelającego, potem prosto w stronę metalowego szyldu, za którym ukrył się sprawca. Po odholowaniu rozbitego wraku z powrotem na parking, eksperci od broni palnej na podstawie otworów po kulach w masce i szybach samochodu zdołali określić odległość pomiędzy strzelającym a pojazdem, a także kąt oddania wszystkich czterech strzałów. Trzy z czterech pocisków, w tym również ten, który dosięgnął i zabił Nhuta, znajdowały się w samochodzie. Łóżki i pociski od czwartego naboju, tego, który przeszył kabinę samochodu na wylot, nigdy nie znaleziono. Świadkowie znajdujący się w okolicy, w tym kobieta mieszkająca nad barem, byli pewni, że słyszeli cztery strzały w dwóch krótkich seriach. Strzały oddano w niespełna minutę. Sprawcy pozostawili na miejscu jednego trupa i trzy naboje, ale żadnych śladów stóp odcisków palców, ani czegokolwiek, czym policja mogłaby posłużyć się w śledztwie. Nie udało się też ustalić, dokąd faktycznie uciekli sprawcy. Na kolejnym etapie postępowania przesłuchano sąsiadów oraz oczywiście rodzinę i znajomych ofiary. Śledczy mieli nadzieję, że przesłuchania naprowadzą ich na jakiś motyw. W ciągu kolejnych dwóch tygodni funkcjonariusze rozmawiali z setkami osób, by zweryfikować, czy mogą one okazać się pomocne przy wyjaśnieniu tego brutalnego morderstwa. Niektóre z tych osób zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu na kioskach i stacjach benzynowych w okolicy, co umożliwiło dotarcie do nich. Inne namierzono dzięki danym od operatorów telefonów komórkowych. Policja sprawdzała przy tym właścicieli numerów telefonów, które w momencie przestępstwa logowały się w okolicy. Do jeszcze innych potencjalnych świadków zdołano dotrzeć dzięki systemom kart kredytowych i bankomatów. Funkcjonariusze mieli rzecz jasna nadzieję, że wśród tak wielu osób znajdzie się choć jedna bądź dwie, które będą w stanie zidentyfikować domniemanych sprawców. Rozmawiali też z przyjaciółmi i znajomymi rodziny Nguyen, a także ze stałymi klientami prowadzonego przez nią lokalu. Zeznania łącznie niemal tysiąca przesłuchanych osób nie dostarczyły jednak żadnych wskazówek przydatnych w śledztwie. Przyjaciele, znajomi i klienci... Opisywali ofiarę jako bardzo sympatycznego człowieka, który nie miał wrogów, problemów finansowych ani też powiązań z przestępczym półświadkiem. Wśród osób, z którymi kontaktowali się funkcjonariusze policji w ramach śledztwa, prócz klientów lokalu Tex Grill, były też osoby należące do środowiska przestępczego na Fioni, chociażby z uwagi na statystyczne prawdopodobieństwo trafienia. Policjanci nie mieli jednak nic, co wskazywałoby na ich związek z zamordowaniem Nhuta. Jego lokal nie był miejscem spotkań włamywaczy ani innych przestępców. Nawet znajdujące się tam automaty do gier wypłacały jedynie niewielkie kwoty. Gdyby więc rzeczywiście była to likwidacja, motyw w dalszym ciągu pozostawał nieznany. Jeśli jednak byłby to nieudany napad rabunkowy, wówczas należałoby podać w wątpliwość umiejętność oceny sytuacji przez sprawcę. Kto bowiem pokusiłby się o morderstwo dla śmiesznej kwoty 10 tysięcy koron? Przeciwko tej ostatniej hipotezie przemawia też fakt, że sprawca i jego towarzysz nie odebrali Nuhutowi pieniędzy, gdy ten niósł wiaderko do samochodu. Kiedy kilka tygodni później śledztwo utknęło w martwym punkcie, nadeszła bardzo ciekawa informacja od pewnej kobiety z Odense. Kobieta opowiedziała, że jej chłopak zwierzył się jej pewnego wieczora, że to właśnie on prowadził samochód, którym sprawcy uciekli z Odensewej. Według niego byli to młodzi imigranci, którzy, podobnie jak on, chodzili do technikum w Odense. Zanim jednak radiowozy wyruszyły w drogę na sygnale, śledczy starannie sprawdzili w aktach, czy ten młody mężczyzna, którego nazwisko już znali, albo któryś z jego szkolnych kolegów byli już przesłuchiwani po popełnieniu morderstwa. Nie chcieli ryzykować, że sprawcy mogliby zniknąć przed zebraniem przeciwko nim chociaż minimum dowodów. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych powiązań pomiędzy uczniami technikum a osobami, które pod koniec grudnia znajdowały się w pobliżu miejsca zdarzenia w Bogense. W aktach śledztwa nie było też żadnej wzmianki o młodzieńcu twierdzącym, że to on prowadził samochód, którym uciekli sprawcy. Funkcjonariusze postanowili więc wezwać go na poważną rozmowę. Jego zeznania okazały się jednym wielkim rozczarowaniem. Policjanci dowiedzieli się bowiem, że cała historia jego udziału w napadzie była zwykłym kłamstwem – Młodzieniec dowiedział się z gazet, że ślady do domniemanego samochodu, którym uciekli sprawcy przy Odensewej, prowadzą donikąd. Żeby zaimponować swojej dziewczynie, która chwilę wcześniej stwierdziła, że ma już dosyć takiego nudziarza jak on, próbował wmówić jej, że to właśnie on prowadził ten samochód. Na jego nieszczęście dziewczyna mu uwierzyła i od razu poszła z tym na policję. Policjanci udzielili więc tylko młodzieńcowi ostrzeżenia i zwolnili go z przesłuchania. Niestety przez jego bezmyślną próbę popisania się zmarnowali wiele dni pracy. Po trzech tygodniach intensywnego śledztwa znów znaleźli się w punkcie wyjścia. Ponownie starannie sprawdzono zeznania świadków w poszukiwaniu najdrobniejszej choćby wskazówki. Bez skutku. Informacje od mieszkańców, które policja otrzymała w związku z prowadzoną na terenie całego kraju akcją poszukiwawczą za pośrednictwem telewizji i prasy, też nie wskazały żadnego nowego kierunku w śledztwie. Zanim jednak śledztwo zawieszono, wreszcie pojawiły się nowe wskazówki. Pewien kierowca, który w dniu morderstwa tankował na stacji niedaleko miejsca zdarzenia, zauważył zaparkowany w pobliżu stacji przy Odensevei ciemny kabriolet BMW 320 CI. Zwrócił uwagę na samochód, ponieważ jest fanem BMW, a ten model jest w Danii bardzo rzadki. Jego obecność tłumaczyły niemieckie tablice rejestracyjne, choć świadek nie był w stanie podać żadnych wiarygodnych liczb ani liter. Pokazano mu więc szereg różnych niemieckich wyróżników. Są to pierwsze dwie lub trzy litery oznaczające powiat, w którym dany samochód został zarejestrowany. Świadek przyznał, że na samochodzie mogły znajdować się litery FL. Nie miał jednak stuprocentowej pewności. FL oznaczałoby, że samochód został zarejestrowany we Flensburgu. Po otrzymaniu tej cennej wskazówki, Funkcjonariusze skontaktowali się z niemiecką policją i poprosili o listę właścicieli zarejestrowanych we Flensburgu, kabrioletów marki BMW. Niemiecka policja sporządziła listę łącznie 20 osób i przesłuchała je. Niestety bez jakichkolwiek rezultatów. W ciągu pierwszych czterech tygodni po morderstwie, w grudniu 2004 roku, śledztwo toczyło się na wymaganych wysokich obrotach. Później, przez całe trzy lata w sprawie nic się nie ruszyło, a śledczy nieszczególnie się nią zajmowali. Kontaktowali się wprawdzie regularnie z wdową i pozostałymi znajomymi Nuta, by dopytać o nowe wskazówki. Jednak nie wydarzyło się nic, co mogłoby posunąć śledztwo naprzód. Brak motywu morderstwa w dalszym ciągu był solą w oku funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego. Wreszcie w styczniu 2008 roku śledczy z Fioni otrzymali wiadomość od kolegów z mobilnej jednostki specjalnej z Kopenhagi. Jeden z informatorów zasugerował w związku z zupełnie inną sprawą, że policja powinna poszukać BMW, które pod koniec grudnia 2004 roku zostało użyte podczas morderstwa w Bogense, a następnie zatopione w którymś z basenów portowych w Danii. Policjanci początkowo sceptycznie podeszli do tej nowej informacji. Wyciągnęli bowiem wnioski z wymyślonej historyjki domniemanego kierowcy uciekających sprawców, co kazało im powstrzymać się od nadmiernego optymizmu w obliczu wyrwanych z kontekstu informacji. Już w 2005 roku media donosiły przecież, że policja poszukuje samochodu marki BMW na niemieckich numerach rejestracyjnych. Nie można więc wykluczyć, że także ta historia została zmyślona. Jednak informator jednostki specjalnej wymienił też imiona osób, które uważał za zamieszane w morderstwo. Imiona te, Gite i Ginter, funkcjonariusze przekazali policji na Fioni wraz z informacjami dotyczącymi zaginionego BMW. Imiona te rzeczywiście okazały się dość interesującą informacją. Na liście przesłuchiwanych stałych klientów wietnamskiego lokalu widniało bowiem imię Gitte. Kobieta mieszkała w południowej Jutlandii, zaledwie kilka kilometrów od niemieckiej granicy. Może jednak w historii o BMW komo zatopionym w porcie rzeczywiście jest ziarnko prawdy? Ale o który port mogło chodzić? Oficerowie śledczy zapytali pracowników świadczącej usługi z zakresu ratownictwa medycznego firmy Falk, czy nie mają informacji o zaginionym kabriolecie marki BMW. I to był strzał w dziesiątkę. Już w grudniu 2004 roku, zaledwie cztery dni po zamordowaniu 45-letniego Wietnamczyka, podczas czyszczenia portu w Mariagerfjord na północy Danii, z dna morskiego wydobyto kilka samochodów, a wśród nich noszący ślady szkody całkowitej kabriolet marki BMW. Wrak już dawno został zezłomowany razem z innymi zniszczonymi pojazdami. Firma zleciła jednak przede wszystkim na potrzeby zakładu ubezpieczeń odnotowanie numeru nadwozia. Nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego policjanci nie podążyli tym tropem już w grudniu 2004 roku? Odpowiedź jest dość prosta. Świadek, który zauważył BMW przy Odensevei, został przesłuchany dopiero pod koniec 2005 roku. Samochód był już zaś wtedy dawno zezłomowany, Mając do dyspozycji numer nadwozia zniszczonego BMW, funkcjonariusze ponownie skontaktowali się z policją we Flensburgu. Od razu też otrzymali informację zwrotną, niezwykle istotną dla śledztwa. 19 grudnia 2004 roku, a więc w Dniu Morderstwa, w godzinach popołudniowych, w niewielkim niemieckim miasteczku, kilka kilometrów na południe od granicy z Danią, zgłoszono kradzież tego właśnie kabrioletu. Ciekawostką był fakt, że zgodnie z raportem sporządzonym przez niemieckich funkcjonariuszy, złodzieje musieli należeć do kręgu najbliższych znajomych właściciela pojazdu. Zasadniczo bowiem ukradli jedynie kluczyki od samochodu, włamując się w tym celu do domu jego właściciela. Kluczyki zaś znajdowały się w szufladzie kuchennej. Innymi słowy, złodzieje musieli wiedzieć, gdzie ich szukać. Oprócz żeznań anonimowego informatora policji nie było żadnych bezpośrednich wskazówek łączących samochód użyty podczas ucieczki ze stałą klientką wietnamskiego baru o imieniu Gite. Sprawdzając wspomnianą gitę w rejestrze meldunkowym, policjanci ustalili, że mieszka ona z mężczyzną o imieniu Günther, o którym również wspominał informator. I chociaż nie był on przesłuchiwany przez policję w związku z morderstwem, jego dane znajdowały się w policyjnej bazie. Günther, Miał bowiem na swoim koncie szereg prawomocnych wyroków, m.in. kradzież samochodu i napaść z ciężkim uszkodzeniem ciała. Był obywatelem Niemiec, ale jego stałe miejsce zamieszkania znajdowało się w Danii. Sama anonimowa informacja to za mało, żeby sędzia wydał postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania albo zarządził przesłuchanie. Na ten moment funkcjonariusze mogli jedynie skorzystać z ogólnodostępnych danych operatorów telekomunikacyjnych. Na podstawie tzw. nakazu komornika sądowego dotyczącego udostępnienia danych, policja przy pomocy operatora telefonii komórkowej może sprawdzić, w jakim miejscu w Danii dany telefon był używany. Chcąc uzyskać dostęp do wykazu poszczególnych połączeń oraz treści wiadomości tekstowych, funkcjonariusze muszą natomiast posiadać nakaz sądowy. Policjanci mieli jednak trudności z prześledzeniem telefonów komórkowych Gite i Gintera w chwili morderstwa. Para korzystała bowiem z kart typu prepaid, bardzo często zmieniała też numery. Poza tym dane, które interesowały funkcjonariuszy, pochodziły sprzed niemal czterech lat, a firmy telekomunikacyjne standardowo niszczą je po upływie trzech lat. Śledczym jednak sprzyjało szczęście. Czysty przypadek sprawił, że operator, z którego usług korzystali Gita i Günther, nie zdążył jeszcze zniszczyć danych pochodzących z drugiej połowy 2004 roku. Przy pomocy analizy obszarów dominacji sygnału radiowego sprawdzono, gdzie telefony pary logowały się w momencie przestępstwa. Dane z telefonu Gentera zwróciły uwagę śledczych. 19 grudnia po południu przyjechał bowiem do Bogens z północnych Niemiec, jeszcze tego samego wieczora udał się w drogę powrotną. W obliczu tych okoliczności, obciążających, sędzia uznał za stosowne wydać nakaz założenia podsłuchów w telefonach oraz w mieszkaniu pary. Pod koniec kwietnia 2008 roku eksperci policji na Fioni przy pomocy kolegów z jednostki specjalnej potajemnie zainstalowali podsłuchy w mieszkaniu Gentera i Gitte. Podsłuchy założone też u siostry Gentera, Rosy oraz jej męża Ernsta. Ponieważ analiza obszarów dominacji sygnału radiowego wykazała, że w chwili morderstwa jego telefon przemieszczał się tą samą trasą z północnych Niemiec do Bogense, co telefon jego szwagra Gentera. Na przeszkodzie czynnościom śledczym nieoczekiwanie stanęła dobra pogoda. Niedługo po tym, jak funkcjonariusze w nieoznakowanym radiowozie zajęli stanowisko w pobliżu mieszkania Günthera i nałożyli słuchawki, obie rodziny opuściły swoje mieszkania. Żaden z mężczyzn nie miał stałej pracy. Mogli więc swobodnie korzystać z ciepłej wiosennej aury. 1 maja Günther, Gitte, Ernst i Rosa udali się na pole kempingowe w północnych Niemczech, gdzie zakwaterowali się w przyczepie. W tak krótkim czasie policja nie zdołała założyć nowych podsłuchów. Z punktu widzenia śledztwa lato na Fioni wlokło się dla funkcjonariuszy w nieskończoność. Mieli jednak aż nadto wolnego czasu, by ponarzekać na, jak się okazało, niepotrzebnie wykonaną pracę ekspertów montujących podsłuchy, która wszystkich kosztowała sporo nerwów. Gdyby funkcjonariusze wiedzieli, że mieszkania latem będą stały puste, na wiosnę mogliby zaoszczędzić technikom wielu problemów. Mogliby spokojnie zainstalować podsłuchy latem, bez nieustannych obaw, że któraś z czterech podejrzanych osób niespodziewanie wróci do domu i przeszkodzi technikom w pracy. Teraz mogli jedynie czekać. Nikt nie wiedział, kiedy pary ponownie pojawią się w swoich mieszkaniach. Wróciły nareszcie na początku września po czterech miesiącach urlopu. Aby nieco podkręcić śledztwo... Policjanci zlecili opublikowanie w prasie informacji o odnalezieniu niemieckiego BMW oraz o przypuszczeniach policji, że samochód może mieć związek z zabójstwem właściciela wietnamskiego baru w 2004 roku. Wiadomość tę podała również telewizja. Zadbano także o to, żeby prasa regionalna podała informacje o miejscu zamieszkania Güntera. Policjanci mieli nadzieję, że w ten sposób sprowokują sprawców do działania. I rzeczywiście, ta taktyka okazała się skuteczna. Po opublikowaniu tych informacji Günther wpadł w panikę i przez kilka dni nie potrafił rozmawiać praktycznie o niczym innym, ani przez telefon, ani w domu z Gide. Technicy policyjni musieli już tylko nacisnąć przycisk nagrywania. Nie minęło wiele czasu, a funkcjonariusze znaleźli się w posiadaniu nagrania, na którym Günther wyraźnie przyznawał się do winy. I to nawet w kilku wersjach. Na tych nagraniach mówił o wszystkim – że oddał z broni cztery strzały, gdzie dokładnie stał w momencie strzelaniny, że Ernst był tam razem z nim, gdzie był zaparkowany samochód, którym potem uciekli i kto zatopił BMW w Mariagerfjord. Na koniec powiedział też, że wrzucił broń do jednego z jezior na półwyspie Jursland w środkowej Jutlandii. Na nagraniach udokumentowano także, jak Günther popisywał się wśród przyjaciół i znajomych, twierdząc, że nikt nigdy go nie złapie. Policja nie ma przecież żadnych dowodów, Poza tym jest uzbrojony i umie się bronić. We wtorek, 14 października 2008 roku, policja wkroczyła do akcji. Ostatnio Genter rzadko przebywał dłużej w jednym miejscu, jednak dzięki podsłuchom funkcjonariusze mogli dokładnie określić miejsce jego pobytu. Razem z Gite znajdował się obecnie w domu w Helgenes na południe od Parku Narodowego Moldsbierge. Po południu funkcjonariusze udali się w tamtym kierunku. Jeden z sąsiadów musiał jednak jakimś sposobem dowiedzieć się, że policja jest w drodze i zdołał ostrzec Güntera. Kiedy służby przybyły na miejsce, dom był pusty. Załoga zaangażowanego do poszukiwań z powietrza helikoptera przyleciała nad okolicą i wypatrzyła Gitę. Kobieta próbowała ukryć się w trzcinach w pobliżu brzegu. Została jednak wyciągnięta przez funkcjonariuszy i aresztowana. Günter natomiast przepadł jak kamień w wodę, a jego telefon został niestety w domu. Funkcjonariusze nie mogli więc posłużyć się danymi z obszarów dominacji sygnału radiowego, by go wyśledzić. Ale Günther korzystał przecież z wielu telefonów. Dzięki podsłuchowi w jego aparacie zastępczym policja jeszcze tego samego wieczora zlokalizowała miejsce jego pobytu. Był w gospodzie w niewielkiej miejscowości Hornslet, około 30 kilometrów od Aarhus. Akcja zatrzymania go nie była szczególnie spektakularna. Kiedy funkcjonariusze poinformowali go, że jest oskarżony o zamordowanie Nhuta Tajan Gujena, Günther zaśmiał im się szyderczo prosto w twarz. Odmówił składania wyjaśnień, zaproponował jednak, że chętnie zapozna się z dowodami podczas wyznaczonego na następny dzień posiedzenia sądu. Doprowadzony przed sędziego decydującego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, Günther początkowo był bardzo rozmowny i pewny siebie. Zaprzeczył, żeby to on był mordercą. Twierdził też, że nigdy nie był w Bogensze i nie przypomina sobie, żeby czytał coś ostatnio w gazetach na temat odnalezienia niemieckiego BMW. Był też absolutnie pewien, że jeszcze nigdy z nikim nie rozmawiał o tym morderstwie. Nie zna też żadnego Wietnamczyka, ani żywego, ani martwego. Kiedy oficerowie śledczy odtworzyli w jego obecności nagrania rozmów, które prowadził w domu z Gytę, jego początkowa pewność siebie ustąpiła. Nagle zaczął się intensywnie pocić i okazywać zdenerwowanie. Przez dłuższą chwilę milczał. Wreszcie oświadczył niepewnie, że najwidoczniej ktoś inny musiał przebywać w jego mieszkaniu. Twierdził też, że głosy na nagraniu nie należą ani do niego, ani do gitę. Nikt w to jednak nie uwierzył. Na zakończenie posiedzenia Günther został umieszczony w areszcie śledczym. W następnych tygodniach policjanci zajmowali się wzywaniem i przesłuchiwaniem osób, które Günther wymieniał w swoich rozlicznych rozmowach telefonicznych albo z którymi kontaktował się bezpośrednio. Rozmawiali z Jakobem i Bo, dwoma młodymi mężczyznami, którzy na polecenie Güntera zatopili BMW w porcie. Rozmawiali również z innym mężczyzną o imieniu Erik, który pomógł Güntherowi pozbyć się broni. Na podstawie zeznań Erika funkcjonariusze duńskiej obrony cywilnej zlokalizowali i wydobyli pistolet Sig kaliber 9 mm wraz z amunicją z niewielkiego stawu dla kaczek na półwyspie Dürsland. Ostatnią osobą uczestniczącą w przestępstwie, która musiała jeszcze wpaść w ręce policji, był szwagier Günthera, Ernst. Mężczyzna mieszkał w Niemczech dlatego zatrzymanie go przez duńską policję nie wchodziło w grę. Dzięki podsłuchowi w telefonie Rosy, siostry Gite, funkcjonariusze wiedzieli jednak, że niemiecko-duńskie małżeństwo w najbliższy weekend planuje wycieczkę do Romo. Policjanci zdecydowali się więc na ominięcie czasochłonnej, transgranicznej biurokracji, która była konieczna do wydalenia przestępcy z jednego państwa do drugiego. Zamiast tego postanowili zaczekać, aż Ernst wjedzie na terytorium Danii. Granicę przekroczył 15 listopada. Zgodnie z zapowiedzią. Na duńskiej wyspie Romo na Morzu Północnym, czekali już na niego oficerowie śledczy z Fioni, by go zatrzymać. Do akcji wkroczyli, kiedy mężczyzna opuszczał z Rosą pokład promu płynącego z Niemiec. Podobnie jak w przypadku innych osób mających mniejsze znaczenie w sprawie, także i tutaj widać było wyraźnie, że Ernst bał się Günthera. Z licznych przesłuchań osób pobocznych w sprawie wyłonił się obraz mordercy podającego się za bezlitosnego i brutalnego tyrana, który groźbami zmuszał przyjaciół i znajomych nie tylko do milczenia, ale również do solidarnego z nim działania. Ernst jeszcze nigdy nie popełnił żadnego przestępstwa i widać było, że pobyt w areszcie mocno dał mu się we znaki. Mimo tego ani podczas przesłuchania, ani podczas późniejszej rozprawy sądowej nie potwierdził, że to jego szwagier strzelał do Wietnamczyka. Dopiero kiedy prokurator zapewnił go, że nawet bez jego zeznań Günther i tak zostanie skazany, Ernst wskazał szwagra jako morderce i opisał przebieg wydarzeń z tego grudniowego dnia 2004 roku. Podczas rodzinnej uroczystości w miejscowości Szlezwik, niedaleko duńskiej granicy, obaj mężczyźni spontanicznie zdecydowali się na wycieczkę do Bogense, gdzie znajduje się knajpka prowadzona przez wietnamskie małżeństwo w średnim wieku. Od swojej dziewczyny Gite, która często tam bywała, Günther wiedział, że właściciele mieli dużo pieniędzy. Jego zdaniem miało to być co najmniej 70 tysięcy koron, 44 300 złotych, bo w lokalu było dużo automatów do gier, powiedział szwagrowi. Pojechali samochodem Ernsta. Po drodze Günther powiedział, że prawdopodobnie będą potrzebowali jeszcze jednego auta. Dlatego włamał się do domu swoich znajomych w Niemczech i ukradł im z kuchni kluczyki do samochodu, po czym odjechał zaparkowanym przed domem BMW. Razem przekroczyli granicę z Danią i mostem lille best skierowali się dalej do Bogense. Potem obserwowali lokal z parkingu. Wiedzieli, że w niedzielę właściciele zwykle zamykają o dziewiątej. Jednak kiedy niespodziewanie Wietnamczycy zamknęli lokal wcześniej, Günther nie był na to przygotowany. Zanim wreszcie wybiegł z kryjówki, żeby odebrać małżeństwu Nguyen, ich dzienny utarg, oboje zdążyli już wsiąść do samochodu. Zgodnie z zeznaniami szwagra, Genter nie jest typem człowieka, który jakąkolwiek sprawę załatwia połowicznie. W końcu przecież przyjechali specjalnie aż do Bogense. Zaplanowany napad musiał więc zostać przeprowadzony. Tym samym obalona została pierwotna teoria policjantów, którzy brali pod uwagę możliwość likwidacji w wyniku konfliktów pomiędzy członkami azjatyckiego klanu. Nuhut Tain, Nguyen zginął z powodu plastikowego wiaderka pełnego drobnych. 11 września 2009 roku, niemal pięć lat po przestępstwie, Ernst został skazany przed sądem Wodense na karę pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku za współudział w napadzie rabunkowym. Otrzymał również sześcioletni zakaz wjazdu do Danii. Ernst był obywatelem Niemiec, podobnie jak Günther. Günther zaś do samego końca upierał się, że strzały oddał w obronie własnej. Sędziowie jednak nie dali wiary temu kłamstwu. Podobnie jak nie uwierzyli też w wiele innych opowiadanych przez niego historii. 54-letni Niemiec został skazany na karę 16 lat więzienia, a po jej odbyciu miał zostać wydalony z Danii. Otrzymał też dożywotni zakaz wjazdu na duńskie terytorium. Żaden ze skazanych nie wniósł apelacji od wyroku. Trudno zrozumieć, że pracowity Wietnamczyk został pozbawiony życia z powodu plastikowego wiaderka zawierającego niewielką sumę w bilonie, ale widząc możliwość wzbogacenia się, najbrutalniejsi przestępcy nie cofną się praktycznie przed niczym. Na szczęście dzięki drobiazgowym i profesjonalnym czynnościom śledczym te sprawy udało się wyjaśnić. Sprawiedliwości stało się zadość. Choć wdowa po nuchucie zapewne nigdy nie pogodzi się ze stratą męża, to fakt odnalezienia i skazania jego mordercy jest, jeśli można tak powiedzieć, pewnym pocieszeniem dla rodziny. Dzięki temu zarówno rodzina Nguyen, jak i wszyscy pozostali mieszkańcy będą mogli spać odrobinę spokojniej. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań RobotoSound. Czytał Filip Kosior.